0: 也应该深有体会吧。<笑>在聊这个之前，在聊什么
1: ？什么什么神卡？
0: 当这个样本量够大的时候，每一个。呸。
1: Hello， 大家好，欢迎收听热浪电台。这是一个分享女性身体故事、情欲探索、亲密关系的两性电台。我是主播三木，我的另外一个身份呢是丫米主理人。那会做这个电台，是因为我想通过这个主题呀、啊，让更多的女孩悦纳自己，勇敢去爱。那今天我邀请的是我的同事，丫米的前系导师小老师。在丫米社群，大家提到小老师啊，会想到几个关键词。双性恋，特别会做爱，用脑子谈恋爱的学霸级女孩，也许大家听到这几个标签会觉得特别好奇，那就请小欧老师介绍一下自己
0: 。Hello， 大家好，我是小欧老师。那感谢 Sam 刚才的介绍，其实跟 Sam 刚才讲到了我身上几个比较，就目前来讲比较典型的标签，也是我在亚米卖艺的，就是怎么讲立身之本。呃，为什么会被叫做小老师？因为我现在是亚米平台的一名讲师，然后再开始一些和性爱技巧以及恋爱关系有关的课程。双性恋呢，也是我呃一个很重要的标签，那就是本人性别女，爱好男和女。呃，今天其实我的蛮多的自我分享，是就是跟我这个双性恋的标签啊、呃、有很大关系的，然后会分享我很多跟。就是感情和情欲探索的故事。那最后为什么是呃用脑子谈恋爱的学霸？什么恋爱教科书？当然，大家可以把它称之为就是这个广告包装的一部分啊、呃。但是既然被这么包装，自然是有它的道理的。你接着往后听，大概就知道为什么。
1: 所以今天我们想邀请小奥来聊聊自己的情欲故事，以及这个过程中他可能对于女性情欲，他会有些自己有趣的发现，然后会在这个电台里跟大家分享。嗯，那我们就开始咯，所以其实呃，小奥，我想问你，就是你是什么时候发现自己是双性恋的？在那个之前你喜欢过男生吗
0: ？我其实早期是一直跟男生交往的，我的自我觉察稍微就对比。很多 gay 可能从很小的时候就发觉自己对同性有感觉。其实我的自我觉察是稍微有一点晚的，我是在呃，可能在高中的时候有一点懵懂的意识，然后到大学时期才开始进行自我确认的
1: 。嗯，所以大概是大学什么时候呢
0: ？啊、呃，大概是在二十岁左右的时候，就是大学的生活已经进入到中期的时候。啊，然后当时因为是我在上一门课，他就有机会去啊、呃、探访到不同的社群以及不同可能就是身份标签的人，有机会去呃做一些关于不同身份的人的探索，以及关于对自己的探索。嗯
1: ，那我想了解就是你。能先讲讲，就是你之前喜欢的男生，你们相处的一个什么样的情况和体验吗
0: ？我读书的时候其实不是很乖的人，如果说早恋的话，可能已经早恋过一百次了。那我交往过的男生，因为还是在就是上学的时期嘛，所以大部分都是同学、呃、还有啊、呃、街上的小混混，还有、呃同学的朋友，类似于大概都是，其实还是都是比较同一个圈层。嗯
1: ，
0: 我印象比较深刻的一个男朋友是在我高中时期的，我们是初中的校友，然后那是在高中时期他跟我告白，然后又等了一段时间，等到我的一个空窗期之后，决定跟他在一起这样。嗯，之所以对他来讲比较特。别。也是因为呃，我是在有了一些懵懂的自我意识，开始感觉到说哦，我好像对女生也有兴趣的时候，因为当时她算是我生命中就是在我的生活里面比较亲密的一个人，我跟她分享了这件事情，嗯、包括我第一个喜欢的女生，嗯，我也跟她做过一些分享，是，甚至也是当时很啊、呃，我。甚至我跟他分手的直接原因就是我告诉他说不好意思我喜欢上了别的女孩子，所以
1: ，那他有没有很难过？是
0: ，啊、呃、是，呃他当时还挺就是就是你知道年少的时候大家都比较痴情，我记得当时我跟他说了这句话之后，他就自己去买了很多跟性别有关的书，他还去读了林和老师的著作，然后告诉我说你知道吗？同性恋有先天和后天之分，我觉得你可能是后天的。如果你愿意改的话，我觉得我们还可以在一
1: 起。哦、呃，哎，我感觉这个男生，第一，嗯、呃，听起来你们还就是蛮彼此认可的。然后第二，他还是很喜欢你的。所以其实现在其实体验还好，只是你对他后来就没有感觉了，可以这么说吗
0: ？呃，对他其实是很好的人。那其实你一开始讲到性爱的部分吗？他也在，就是比较懵懵懂的时候的那种跟男生的性爱体验里面，也是做的相当不错的。然后另外就是，可能对我自己来讲，就是自我探索和发现以及去尝试，是我从小到大一直都很愿意去做的事情。嗯，所以在那个时候，对我自己来讲，可能是到了某一个阶段，我就要。走不同的路，或者是说去去尝试不同的东西了
1: 。我方便问一下，你们当时有没有性的关系吗？可不可以说一下当时的体验？嗯，比方说好不好啊，还是觉得很不合适啊，等等
0: 。我们是有的。其实他给我的体验，对比我当时的其他经历来讲，还是相当不错的。我后来其实有有去思考，他在那个时候。已经懂得去给女生做前戏，然后包括去给女生很多的这种情绪上的互动，是已经做的相当不错
1: 了。对，听起来很不错。嗯，对，所以所以听起来其实并不是说跟这个男生体验很不好，所以你觉得要探索女生啊、呃？我感觉这个过程中你好像一直都很蛮有自己的想法的，你就决定要选一条另外一个不同的路，对吧？
0: 嗯，我觉得对我来讲，更像是说，当我意识到了，哦，原来我的生命是有其他的可能性的，或者当我发现了说，哦，原来我是这个样子的时候，我去面对了他。嗯，选择了不同的路，我觉得倒不至于，因为可能我认为他本来就是我的路，不管我选择不选择他，只是我选择了去面对他，然后去踏上了这条路。
1: 那其实很好奇，你的性格里面听起来一直都是蛮，就是蛮能够去明确自己的需求和感受的。能多讲讲你的性格是怎么样形成的这样的性格吗
0: ？其实这个问题我一直都有思考，特别是就是说可能长大了一点之后，又加上一直在去研究和讨论跟性别有关的事情，我有想过自己为什么会是这个样子。呃。具体的一个核心原因，其实我是没有办法追溯的。但是我想，呃，能够让我有印象的，就是说，我在很多，就是我在跟很多女生互动的过程里面，听到说，包括在社会学的学习里面，也看到说，呃，社会以及文化的教化，包括家庭的教化，是对于一个人的性别意识，包括他的性格形成，是占有多么大的，呃。一个影响力，嗯，有多大的影响力？嗯，呃，我自己就从我的家庭成长环境来讲，小时候是比较放养的状态。然后，另外就是因为我妈妈也是一个比较强势、比较有性格的女性，所以其实说起来，我从小到大是不太有被去灌输说女孩应该怎么怎么样的这样的一种呃。比较传统的教育的观念的，在小的时候就比较有机会去更多的去做一些自我的发展，包括到后来我读书的氛围和我选的专业，以及我接触到的领域，又都是非常强调说女性是可以做很多事情，是有很多给女性这个身份去赋权的这种动作的。我觉得我算是比较幸运
1: 的吧。嗯嗯嗯，听到你刚刚说这些，我其实有两个小问题。第一，你可以就是有一个，比方说有个故事可以讲讲你家庭那个教育吗？其实我对你家里也有一点了解，就是你妈是蛮就是蛮辛苦的，当然她也是会主导家里很多事情。所以你觉得她的，她跟你的这个你们在一起生活，她从小就是。呃，让你看到的对你的自己的这种比较主见的性格有有什么样的影响？可以有个故事可以讲讲？
0: 嗯，就是
1: 在我从小到大，我妈
0: 好像很少或者说几乎没有去跟我讲过说，说你作为一个女生不能去做什么样的事情，或者说你作为一个女生你必须得去做什么样的事情。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就像很多父母会说，你要很那个听话，然后女生要那个穿裙子，要坐的姿要端庄一点，不能走跑太快之类的，这些都没有是吧？
0: 不太有，我你这样说，我倒是想起来一件事情，就是<说>我小时候邻居家有一个男生，嗯、然后跟我年龄相仿，有一天他就突然跟我说，他说，你是不是在女扮男装？我说啊，为什么我是女扮男装？因为那个时候我一直留的都是短发，<对>而且是很短，嗯、所谓的那种假小子头。嗯，然后他就说是因为，呃，他一直跟我玩，就以为我是一个男孩子。然后
1: 什么、啊？他不知道你是女生吗？<笑>
0: 因为对，因为他是就是邻居家来做客的孩子，哦、所以他一开始跟我玩的时候，一直以为我是一个男孩子。<哪>后来他的家长告诉他说：“你知道跟你在一起玩的是一个妹妹吗？”然后他觉得很惊讶，哦、所以他就问我：“他说是不是你妈妈一直让你女扮男装？”嗯、然后我就觉得很不可思议。真
1: 的，理那是多大呀
0: ？是在大概六七岁的时
1: 候。哎，你为什么考女子学院？就是我觉得很厉害，因为。就是，呃，我我们都是从这个那个那个南方那个省份来的嘛，然后其实高考蛮难的，所以我觉得很厉害。然后，但是可能北京有那么多学校，你为什么选女子学院？然后那个女子学校会不会跟别的学校很不一样啊？这还挺不一样的。嗯
0: ，我当时选这个学校也。其实没有做太多的想法，当时只是因为我在头疼，说：“哎呦，那我大学应该怎么选，应该怎么报考？”但是我爸就，就可能他也不知道从哪里听来的，他说：“我听说好像女子学院还不错的样子。” oh. 然后我就说：“哦，原来还有这样一个学校，那我要查查看。”<笑>然后我就查了，<是>一下我觉得，哎，好像 OK。然后，那我就想说，我就报一下试一下吧。嗯、然后我就报了，然后后来就录取了，哦、就是非常
1: 的一个还蛮顺的。呃，估计分很高，顺又,又
0: 有一点无厘头的过程
1: 。你好像一点都不惊讶，你被录取了。你是，就你一直都是这种很淡定的人吗？还是当时你有很多选择，所以你把你的志愿去排在后面？
0: 没有，是因为我在。我当时觉得很淡定，是因为我在去填这个学校的时候，我就接受了说，哦，我选择了他。那如果我也被选择了，那就挺好的呀，因为我觉得他应该会是一个很不一样、很有趣的体验。嗯，可能这跟我刚才说的，就是说关于自己的身份和性倾向的这一部分的接纳，也是比较顺利的吧，算是没有经过特别多的纠结，就是。我觉得，哎，这个事情有趣，我就挺想去尝试的。那当我有这样的想法之后，有这样的机会，我就觉得这是一件很好的事情，那我就会去做。嗯
1: ，我我从你这个描述里面，我感觉就是。首先，你会有那种很主动性啊、哦，我选了他，因为很多女生可能就想说，哦，我好希望他选我呀。你好像那个态度就是，嗯，我选了他的这样态度。然后你又很喜欢探索很多多元、很多不一样的体验，我感觉这个也是跟你觉得你是双性恋的还是有关联的
0: 。可能是有的吧，对，嗯,嗯，因为我最近其实在做自己2020年的总结，
1: <后>真的怎么样？
0: <笑><笑>我觉得二零二零，二零二年虽然发生很多事情，但我自己对我的二零二零还是挺满意的，有、嗯、达成一些我自己理想的成就。嗯，然后<是>对上个星期跟朋友聊天的时候，就不知道聊到什么，就说你喜欢什么样的东西，或者说你追求什么样的东西，然后我就好像下意识的回答说：“我喜欢有选择的感觉。”嗯。酷，就是我会，不管是在自己的生活、嗯、学习还是工作，呃，这些体验里面，我都会很愿意去多做一点事情，然后去呃，给自己多去争取和创造一些选择的机会
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对我，我其实最害怕或者说最讨厌和回避的一种感觉就是说我没得选了，我我必须要去选择什么，或者说我要被选择。
1: 所以听起来，你很你很多行为的驱动力就是你希望自己有选择
0: ，对，是，嗯，没有感觉这样，好像我会更有主动
1: 权，嗯，理解。嗯、呃，回到刚才说到这个学校，其实你是说，你可以再讲讲，就是你在这个女子学院，我知道你学的是社科社工，然后其实当时当时第一次接触到那个性别。意识的时候，其实你自己什么样的感觉呀？你还记得你的感受吗
0: ？我记得印象很清楚，我们有一门课叫女性学课，嗯，然后第一节课那个老师就给我,我们分小组布置了一个作业说，说你要去一个报刊亭，然后你去看一下这些，统计一下这些杂志的封面，它的男性和女性的比例分别是多少。嗯就这个作，就是很显然是，就是杂志封面是女性角色的这个比例是会更高的嘛？嗯。然后当时我做完这个作业之后，就老师就说了一些话，大概是做了一些性别的分析，我就立刻觉得那个东西很击中我
1: ，好像是我
0: 内心里隐隐有的一种感觉，对于社会的感知在这里被讲出来了，或者说它被理论化了。嗯嗯，总之我觉得是一种很认同的感
1: 觉。所以听起来，嗯，你是觉得，呃，这个社会对女性是有很多他者凝视的，然后也有一种不平等，然后你在那一刻就是被老师说出来了，我可以这么理解吗
0: ？可以这样理解。好像我在读书的时候，就是接触到很多女性跟女性有，就是跟性别有关的概念的时候，会有一种让我的。我不知道我这些认知是哪里来的，可能是跟是跟我妈妈的，就是琴声示范，或者是说她向我传导的东西有关。反正那个时候，我常常会有一种感觉，就是难道这个世界，就是我自己有一套对于性别的认知？可能那个时候还没有性所谓的性别的概念，男性和女性，嗯，更更核心的是来源于说人应该是什么样子？他们是自由的。每个人都是可以去追求自己想要的东西的，然后每一个人都是有机会去成为自己想要成为的角色的。好像这个是我从小到大一个基本的对于世界、对于每个人的认知。那到了大学的时候，当我们去谈一些理论，当我们去谈一些社会现象的时候，让我突然有一种说哦，原来现实是这个样子的那个感觉，会有这样的冲击。我觉得他跟我认知的好像跟我想象的完全不一样，有没有挫败感，因为就是可能性别的理论，嗯、包括女性学的理论，他会很强调说这个事情是不对的
1: ，嗯，所以
0: 我就很接受他，觉得说是因为世界错了，不是因为我的认知错了，真的，他应该是我认知的那个样子，是。但是我觉得那个是不对的，嗯，他不应该是这个样子的啊<是>、呃。所以当女性学的，就当性别的女性学，当女性学的一些理论去对现实提出质疑的时候，我觉得哦，他才是对的，他才是跟我的认知是一致的
1: 。是，所以这个学习对于你觉得你是可以喜欢女生的，你觉得是有关联吗
0: ？我我不知道怎么说，它是不是有关联，但是。我觉得他让我从以前小时候那种只是说对人有认知而完全没有性别的概念，呃，开始变成了说哦，原来是有性别这个概念的，而且女性的这个身份，它其实是呃，在这个社会上有不同，可能会有不同的体验，以及会被不同对待的。我觉得是他让我。看到以及看清了女性这个身份，那就看清。我觉得是他让我看到以及看清楚了女性的这个身份，而当这个身份开始被，呃，被我认知到的时候，可能也就分化出了，比如说，呃，我开始去定义所谓的这一些性倾向的概念是同性恋还是双性恋还是异性恋这样。嗯，因为这些性倾向的划分，它一定是基于性别的划分才有
1: 的嘛。嗯，是有道理。嗯，所以刚才你谈到说，呃，你其实大学的中间有个男，有一个比较难忘的男生的体验。那你是从就你什么时候开始喜欢女生的呢？当时发生了什么让你觉得啊，我原来对他的感受是喜欢呢？就是不是书本上的概念是。真实的一些经历和感受，可以问一下吗、嗯
0: ？这个事情我还蛮印象深刻的，就是我当时是为了完成一个作业，所以就探访了啊、呃、一个很多就是女同志在的那个场所。嗯。那在那个场所里头呢，我就看到了有一个女生，她好像特别的，特别吸引我。后来就就记住了她。嗯。然后就。这一次探访让我觉得很兴奋，觉得打开了一个新世界的大门。原来还有这样的人，而且他们好像很不一样。我觉得他们看起来，在我当时的眼睛里，看起来他更自由
1: 。我我我想问，你还记得？你觉得你刚刚提到了一个人，你还记得他长什么样子吗？或者他是什么样，让你觉得很特别或者自由？
0: 呃，他的外形是很利落的短发，然后比较轻。手在那个很嘈杂的环境里面，他是自己拿了一罐啤酒靠墙站着的。现在想起来，好像那个场景略微显得有点做作,
1: 作。那这是什么时候啊？啊是你实习的时候吗
0: ？是我在做作业的时
1: 候。哦哦，了解，好呀。嗯，然后嘞？啊、然后
0: 。我就这次探访就让我很兴奋，我就跟我当时的男朋友聊，你知道我去了哪里哪里吗？你知道我见到什么样什么样的女生吗？然后跟我室友聊，跟我社团的朋友聊，跟我的学姐聊。然后我跟我学姐一起在吃饭，我学姐说你能不能停一停？<对>她说你知道吗？<笑>你在聊这些的时候，我觉得你的眼睛在发光。
1: <笑>真的，我感受到
0: 了。对，然后就是我整个人沉在沉浸在一种很。兴奋的状态里头，那在那个时候，当时我的男朋友他就就是我不知道为什么，就当时他突然很没头脑的问了我一句，说你不会因为要研究同性恋，你自己变成同性恋了吧
1: ？他真的很懂你。然后
0: 我就说,我就说怎么会，立刻否
1: 认。然后其实是有点心虚，对吧？
0: 也没有，就是一种好像下意识的感觉，嗯嗯，然后立刻否认网络大概停了两秒，我自己想了一想，哎，怎么不会呢
1: ？<笑>真的
0: 。然后对 ，OK。然后我就问，我就问自己，怎么不会呢？你在排斥什么，或者说你在拒绝什么呢？你怎么来的这个下意识的想法？天哪，感觉我那个时候好有自我觉察
1: 。对<是>我，我是想问是你，那个时候没有那种对男友的那种专一感吗？不是一般人会嗯觉得这样还不对吗
0: ？因为我觉得我也没有做出任何的举动啊
1: ，就好像是说大
0: 家在路上看到长得好看的人，都会多看两眼一样
1: ，就是很理论性的，对
0: 。对，那我觉得我没有做出任何的举动。而且我也没有说，我就是喜欢他。我当时也没有想明白这件事情，其实我不觉得有什么问题，但是可能在那个时候是让他觉得受到了伤害
1: 。你觉得那时候有情欲的感觉吗
0: ？没有、嗯
1: ，没有，嗯、啊，就很新鲜
0: 。对，很新鲜，很好奇。然后我很一方面是很好奇他是什么样子的，另一方面很好奇，就是、一方面很好奇他是什么样子的。人。另外一方面很好奇，因为我是怎么了？我现在是到底在是干什么？这是一种什么样的微妙的感觉？对我来
1: 讲、嗯嗯、是一种完全新鲜的体验。那后来呢？你有继续去吗？<后>去那个社群？我下
0: 面一个问题问自己，就很快这个过程就完成了。我下一个问题问自己的就是：<笑>如果真的是你对他有意思的话，你要去尝试吗？然后这个问题，我当时没有想到一个答案。然
1: 后按耐住自己想联系他的那个热烈的心
0: 。对，一方面让自己冷静一下，一方面也是剖析一下，那我到底是怎么了？我当时还特别中二的想，我要不要到人工湖的湖面上走一走？如果我掉进去了的话，那我就不要联系了，说明这个事情不合适。如果我没有掉进去的话，哎，是不是我要尝试一下，就是跟他？有更多的互动，这样真的我没也没有敢尝试了，因为当时周围都没有人，我很怕我掉下去了，就没有人会救我上、啊
1: 。理理智帮助了你，
0: <笑>对，然后我就绕了人工湖走了两圈，冷静了一下之后，我当时是就我很爱自己跟自己对话，<是>我就在心里默默的问了自己一个问题。因为当时那个男朋友他是很怎么讲呢？就他人也很好，他的世俗来看他的条件也很好，对我也很好，就觉得如果当时我继续跟他交往下去，可能毕业之后就会订婚，或者是不久之后就可以结婚，他是一个很合适的结婚的对象。那另外一个选项。或者说另外一个方向听起来就是完全未知的，然后也是不可去探测的。然后我就问自己，你怎么选？然后呢、呃？然后当时就给自己，也没有也没有想很久，大概反正就是这两圈，我自己在做天人斗争，自己的脑子里在做天人斗争。就最后给自己的答案是觉得说，嗯，好不容易到世上一遭，如果没有真的能够了解自己是什么样的人的话，那真的太可惜了。嗯，所以我是愿意去尝试，<是>我愿意去体验，我愿意去接受那个未知。
1: 嗯，
0: 然后我的自我认同就完成了
1: ，真的非常顺畅。那。嗯所以后来你们在一起了吗？她是你的第一个女朋友吗
0: ？没有
1: ，我被拒绝了。真的？那你当时有很难过吗
0: ？对我被拒绝倒没有很难过，只是我不是很能接受他给我的理由，因为当时我才二十岁嘛，他已经我记得二十八岁了，所以他觉得我们的年纪差距有点大，我太年轻了，<笑>就这终拒绝
1: 了我。哦。Oh. 有点心虚的笑，感觉这是好像是经常也会自己拿来拒绝人的说法
0: 。对，后来我就跟我认识的稍微年长一点的女生说，你们、嗯、就是会忠告他们，你们在拒绝年轻的女孩子的时候，已经一定不要用年一做借口
1: 。OK， 那其实那个时候，嗯、呃，你应该是在同性恋社区里吧？然后呢？感觉怎么样啊、嗯？有没有认识一些就是相关更多的人、有趣的人？而且那个时候有双性恋的这个认知吗？嗯，其实你那时候自我认知是是双性恋吗？然后怎么理解双性恋
0: ？我当时就是觉得很简单嘛。那我交往过男生，我也不排斥男生，我现在又喜欢女生，那我就是双性恋嘛。嗯，啊、呃，而且因为觉得哎自己有了新的可能性。好像身份变得不一样了，那我就要去多了解自己，多了解跟我一样的人。所以当时我就查了很多的资料，然后去加了很多的 QQ 群
1: 。哦，对，那个时候还是 QQ 群，嗯
0: 。对，当时加了很多的 QQ 群
1: ，双性恋的吗
0: ？没有，我一开始是在 gay 圈混的。啊、哦
1: ，好
0: 。然后就认识很多就是哥哥们。嗯。我第一个正式约会的女生。我们一开始进行的还挺顺利的，然后见面了两次之后，他就把我带回家了。虽然什么都没做、啊，真的，就是就是你知道已经有很明显的撩骚的意图了。<笑>后来在他家，我们就聊天的时候，我就聊到说，<笑>哦，两个人怎么怎么怎么样，然后这个人就消失了，再也没有约过我
1: 。真的，你是说你在你去了他家，然后你跟他聊你以前跟男友的经历吗？对我去他家，然后大家就聊天嘛，就聊到了我
0: 曾就是彼此曾经的感情经验，嗯，然后我也就分享了我的，他就很惊讶说：“哦，你原来交网的都是男生嘛？”我说：“对啊。然后他有点惊讶的样子，但我当时还没有意识到说<是>、哎、这件事情有什么不一样吗？是，只是从那次之后他就再也没约过我了，然后我也很难再把他约出来了，就这件事情就 over 了。
1: 所以你觉得他那个时候对双性恋或者双性的你是怎么看的呢
0: ？我其实没有机会去跟他做确认，虽然就虽然过了几年之后，他约我吃饭，我们还聊到了彼此的感情经验什么的，但是其实并没有就这个话题去做深入的讨论，嗯、只是呃，就他给我的信息不太明确。呃，但是是因为这个事情让我很困惑，我不知道是怎么了。我就在 QQ 群里问了别人说，说如果你跟一个女生约会，她说起她曾经交往男生的经验，你们会怎么样认为她，或者说你们怎么样对待她？嗯，然后蛮多人都表示不太能够接受的，或者你会跟女生交往这件事情会有一点排斥吧。
1: 嗯、那你觉得他们排斥的点是什么呢？或者是大家对双性恋的这个刻板印象是什么呀？后来我们跟社
0: 群做了更多的互动之后，呃，或者说你可能没有办法跟我相伴下去，因为你对你来说去选择异性恋婚姻那条路更
1: 容易。对，他们可能会比较不安，或者是觉得有这个沉默成本，嗯。所以，其实你过多久开始有第一个正式的女朋友呢？可以讲讲那个女朋友吗
0: ？我第一个女朋友是有一点实验性的
1: 。真的，她知道实验性吗？好，你先说。她
0: 不知道，我在这里还蛮想跟她道歉
1: 。<笑>你说
0: 。<笑>对，因为当时我就觉就是知道了，我会在情感上被女生吸引，但是我不确定。就是那在身体上我也是 OK 的嘛，嗯，然后我就还想找个女生试一下，后来就试了一下。嗯
1: 、呃，那对方是什么样的人？当时第一次体验怎么样？也是在
0: 一个 QQ 群，然后有一天夜里，我突然很想聊天，我就在一个非常死寂的群里说了一句话，说没有人出来聊天嘛，然后就出来了一个人，嗯
1: 、他就跟
0: 我玩。线上的真心话大冒险，就两个人互相问问题那
1: 个哦，这么有趣
0: ，对，然后就问了一些奇奇怪怪又有一点暧昧又有一点小小黄的问题，对，就后来就互相了联系方式，聊了一些有的没的，就约见面，然后发生了一些特别的事情，对
1: 。那、哦、我听起来有点感觉像一夜情啊。
0: 其实现在看来，当时我是比较像一夜情的，但是在当时我是没有这种概念，或者也不知道怎么样操作这个事情，甚至可能对我来讲没有这个选项，所以就是呃，做完一次之后觉得啊好像还不错，然后也没有很讨厌，那交往看看吧，大概是这样，然后开始交往一段时间
1: 。你可以讲讲那个那晚的不错的体验是怎样不错体验吗
0: ？不错的体验，我觉得是一开始那个暧昧的氛围就很好，就是有两个人啊、呃、互相试探，然后逐渐靠近，然后从牵牵小手、什么摸摸大腿之类的这种做起，就是那个一开始的那种暧昧的氛围特别好。有有有一种又又懵又懵懂，然后又色情的感觉，让人挺难忘的吧。就是有一点暧昧，有一种试探，又有一种纯情，但有一种略微色情的感觉。嗯，后面就是就是具体的实操的过程里面，就是对方很温柔，可能他经历也比较多，所以会有一些潜气。然后会有一些身体的互动
1: ，所以其实那是你第一次体验女生是用手指，然后你觉得体验跟男生有什么不一样吗
0: ？嗯，我觉得对我来讲最大的不一样是，在跟男生的性爱里面，插入是一个必须的行为，而且是一个很核心的行为。嗯，可能大部分的性爱过程都是围绕着这件事情来进行的。但是跟女生的身体互动是不太一样的，就哪怕也有插入的行为，但是它好像所占的比重以及给我带来的那种强烈的感觉没有那么多。跟女生的互动呢，虽然也有插入的部分，但是它不是最核心的部分，而且它所占的比重和它的那种强烈程度。也不是特别高的
1: ，所以你那个时候，我能理解，其实你对性的一些看法也发生了变化，因为过去可能就像你说的，是以男生插入为主要的一个一个目标，或者是男生的那个满足释放性的目标。现在你发现，哎，对，其实你那个时候对性的看法有变化吗？有变化，对。嗯
0: 就是是完全不一样的体验哦！原来现在这件事情还可以这样做
1: 。那那个时候你发现你自己身为女生，其实这两个你都体验了一下哈。你觉得你其实喜欢的是什么样的性，或者什么样的这种两性关系呢
0: ？我当时其实没有特别明显的偏好。呃，我后来有发现说，可能是因为在一开始的感情经历里面。我都是比较好像自然的女性，就进入到了一种稍微被动式的这种角色里头，不管是在性爱里头还是在关系里头。我是在后面跟更多的女生互动了之后，发现这种角色是我不喜欢的。嗯、你
1: 刚刚说的被动是指跟男生的被动还是跟女生的被动啊？嗯。好，你接着说，就怎么怎么发现的？有什么什么具体的跟谁的性或者相处让你发现的吗？
0: 都有，就是虽然好像说男生和女生的那种性爱的模式，包括他们的这种性别角色都是不同的，但是我发现，在关系里头，就包括可能在。之间，大家也会去进行一些所谓的角色的划分，好像是 P 一是怎么样的 ，P 一是怎么样的。其实一直都有讲到，我不太喜欢作为被动者的这种角色，然后被选择、被支配的这种角色。<的>所以我会想要说，在这个，或者说我一直都有一种意愿，想要在这个关系里面，能不能够去表达我自己，能不能够去展现我自己。包括去占有一定这种掌控的权利
1: 。嗯、呃，你可以举个事情让听众了解，包括让我了解，你是怎么样想要在关系里去变得掌控主动权的？对。嗯
0: 、呃，我记得就是在以前。的拉拉社群里面，其实很普遍，就是当大家聚在一起，又有伴侣出现的时候，大家都会很自然的去问，说谁是老公，谁是老婆，甚至在伴侣之间也会彼此去用这种称呼来表达亲密。嗯
1: 、我曾经
0: 有几个伴侣就会，比如说喊我老婆，或者让我喊他的老，让我喊他老公这样，我就觉得很别扭、哦。嗯。我就不太能够接受这
1: 样的彼此的称呼。嗯，明白。所以其实我也是想问，那你呃，比方说你在交往第几个女朋友的时候，你突然觉得不行，老娘不要当受了，然后要改变一下，能讲讲那个路程吗？嗯、呃
0: ，我大概是交到第三个女朋友的时候，真的。去有一些身份。还有性爱角色上的转变
1: ，那是那是过了多久？从你有第一次性体验到你开始第要开始改变
0: ，大概从我第一个女朋友就到我交往第三个女朋友的时候，大概是过了一年多
1: 。嗯、我
0: 第三个女朋友比较特别，就是她是属于经历和经验都比较多的女生。而且他的自我认同是很明确的双性恋，他在这个嗯就是在自己的这个标签里面是很融洽的，所以他对于我的自我接纳也给了很好的一些引导，嗯、给了我很多的帮助。他是我第一个大家可以很自然的去很坦诚的去分享彼此过往的感情经验是怎么样的？那你在这个感情经验中你。体验是怎么样？是好是不好？哪些是你喜欢的？哪些是你不喜欢的？呃，然后大家都对自己的前任保持着一种很感谢的这种心态，就觉得说感谢他曾经陪伴过我们一段时间。所以在，嗯、呃，也是因为他对于自己曾经交往过男生，也曾经交往过女生这件事情很坦诚，而且不觉有他。也让我看到了哦，原来其实是可以有这样的态度，嗯、不是只我一个人。嗯、因为我原来就是我在之在在,在跟他在一起之前接受到的，都是大家对于呃双性恋或者说对于去交往男生又去交往女生这种事情的不是很认同我稍微有一点排斥。嗯，所以他是给了我蛮好的体验的，这、就是其一。然后跟他在一起，开始在性爱上有角色的转变，其实还真的不是一个很刻意的行为。开始我其实完全摸不着头脑，不知道怎么做。嗯，后来就开始去做更多的尝试的时候，发现哦，原来这个事情还这么
1: 有趣。怎么个有趣法？<笑>呃
0: ，有趣，有些部分。呃，一方面是觉得去探索一个女生的身体，她虽然跟你一样，但是可能她的身体会跟你有完全不一样的反应。这个事情很有趣。另外一个有趣是在于说，我刚才讲，我其实是想要稍微有一点掌控的感觉，就稍微有一点点有权利的感觉，不是完全被动的那种角色。嗯，所以在心爱这件事情上，其实，在跟他的心爱里头，其实是有实现到这一点的。
1: 是，嗯，所以你觉得就是尝试主动之后，你的体验是怎么样子呢？你的伴侣都给你的反馈是怎么样子呢
0: ？尝试主动一点之后，我觉得我们两个的那个关系变得更平等，而且也更融洽。就是好像是在我们的关系里面，我们的性爱里面，包括我们共同的生活里面，有一种双方都在出力。双方都在共同付出的感觉
1: 。嗯，你的伴侣的反馈呢？<为>嗯，你说
0: ，我伴侣给我的反馈，我当时的伴侣其实没有给我一些正面的反馈，去夸张的称赞，说我很棒之类的<笑>是啊、呃，但是嗯，那个时候我也就学会了要从女生的。身体上，从他一些细微之处的表现上去判断，他到底是不是沉浸，是不是真的觉得愉悦
1: ？嗯，是。所以你们有过矛盾吗？你觉得在这个这个角色的变化上，还有这个性的体验上，没有哎？嗯，包括关系可能。就像你说，可能你们也有个变化，从变得更平等了。这个过程中有没有一些磨合期之类的
0: ？呃，磨合期还是有的，但是核心上其实，呃，是不得不去面对的一个比较现实的问题，就是我们的年龄差距真的是太大了。嗯，那我们是的年龄差距有二十岁以上，所以更多的是这种全然不同的。人生阶段所造成的，嗯
1: ，
0: 可能一个对我来讲是好像还要努力向上拼搏的，然后去丰富自己体验的一个过程，可能对他来讲就是希望说生活和感情都趋向于平稳，然后固定和稳定这样
1: 。所以听起来，你们在那个阶段的人生需求不一样，然后你又是一个对于需求是比较主动和掌控的，可以这么理解吗？嗯、对，嗯，是是，所以可能可能分手了，因为这个原因，可以这么讲吗？对我当时跟他
0: 分手，其
1: 实呃，其实是因为
0: 呃发生了一些争执。我们当时最核心的争执是因为我想要在我的工作上投入更多的时间，那这种势必意味着我就陪伴他的时间变少了，所以他就希望我能做一些调整。我当时的想法是说，嗯、我不会去做出这样的调整
1: 。真的,真的，你真的是很<笑>蛮有主见的人，然后。
0: 我当时跟他分开的时候，其实自己是有很明确的感受的，就是其实这个事情只要我妥协，就不会是分开的结果。但我当时也很确定，我没有办法去做出这样的妥协，所以可能啊，暂时只能是这个样子
1: 。所以你会被你的交往对象认为你过于自我自私吗？会有过这样的评价吗？
0: 没有哎，我好像从来没有被伴侣评价过，说我比较自私，或者说我的自我很强。我觉得可能是因为我在跟对方的关系里面，我也会很努力的去付出我能够付出到的东西，而我坚持的那些东西，更是跟我自己有关的。我的决定，我想要去实现的事情，那个界限是比较明确的，就是我的东西和我们的东西是。
1: 怎说呢？我觉得这个是现代女性经常遇到的一个问题。其实她们没有办法说怎么样，呃，非常温柔而且坚定的去对伴侣的需求表示拒绝，以及划清那个界限。你觉得你是你是怎么做到的？然后能不能看看大家，也许能够通过你的这个经验，可以学到些什么
0: ？温柔而坚定，这个这句话，其实我特别认同。其实我这两年有在想，为什么我的生活和我的伴侣关系会是现在这个样子？但是我其实对现在的状况很满意。我也因为有看到可能别人会有不一样的经历，包括当我开始去进行情感咨询的时候，我会遇到很多呃不太好的情感的案例，或者是说大家觉得很有困扰去处理目前关系的这种案例，呃。所以就引引发我去思考我自己为什么我会是这个样子，我觉得跟我一直以来的历程是很有关系的。嗯，嗯，就是在我习惯了说在自己的每一件事情上，就是我习惯了在做每一个决定的时候都先去跟自己做确认
1: 。嗯，确认是不是自己要的。类似这我要选什
0: 么样的学校？我要读什么样的专业？我要去参加什么社团？我要去上什么选修课？我要去呃接近哪个老师？就是所有每一件细微的事情，我都很习惯自己去做决定。嗯
1: 、那做决
0: 定之后呢，你就势必要去承担这个决定带来的后果。嗯，所以也是在这种自我决定，然后去承担后果的这个过程里面。呃，就习惯这种模式，然后就慢慢的从一些很小的决定到一些比较大的决定
1: 。我能这么理解吗？比方说，当时你需要花很多时间工作，这是你明确自己的这样的一个职业规划。你的伴侣需要你有更多时间去陪伴他的时候，呃，你是怎么做的？在这种场景下，你是怎么处理的？按照你刚才说的这个原则。
0: 我觉得我做的最多的事情就是去跟伴侣对话。嗯，嗯，当他去对我有这样的质疑的时候说，说你为什么不可以去放更多的时间在家里，放更多的时间去跟我在一起，去陪伴我这件事情？就当他去提出这样的疑义的时候，我会去回答他，去告诉他我是怎么样想的。比如我会告诉他说，呃。我想要在我的事业上有一番的成就，嗯，然后我希望能够用这一点去证明自己的能力。我也很需要去，因为当时，比如说我也会跟他讲一些，就是不是，可能我的处理方式就是不是完全的去跟对方对立，或者是去指责，
1: 嗯
0: ，我也会有一定程度的示弱，会，比如我当时跟他讲的就是说，因为。对我来讲，相较我来讲，你的条件是非常好的，就是你的资产的累积，你的社会经验的累积，包括你现在所处的这个阶级，好像我没有办法说，除了跟你在一起之外，我没有办法去为你创造任何更多的价值。嗯，所以在关系里面，我也很需要说去。让我有一种安全感，说我我是有价值的，我是有能力的，你也是认可我的，所以呢，我会更有一种感觉说，说这样我就不会被轻易的被被被,被抛弃、被丢弃了
1: 。哇，你那么小就会有这种很清醒的认知哈，就是关系的失衡啊，被抛弃的可能性啊，等等这些。对，
0: 是。我觉得反倒跟我看小时候看很多小说有关。哦、我其实小时候看超多那种口袋言情小说，然后呢，上百本、上千本可能都有。嗯
1: ，他们给你的感觉是这样子的
0: ，就是就是每一本书的，就当然它的故事的套路有一些相似性，阅读量够大的时候，也能够在这些故事里面去看到不同的。女性的角色，嗯，有一些可能是很坚韧的，有一些可能是很强强势的，有一些可能是很柔弱的，有些是需要被保护的。然后，但就是从这些去，有一点像是说我去看到别人的故事，然后去找到我自己认同的东西。
1: 你在言情小说里面吗
0: ？对，在
1: 言情小说里面。<笑>哦，那你那你觉得你有找到吗？嗯、真的。
0: 有找到
1: ，你说说看
0: 。当样本量足够大的时候，在这种很丰富的角色里面，我就慢慢的找到了一些我更认同的角色，所以我到后期读的其实都是那种比较大女主一点的剧本
1: 。哦， oh, 是
0: 。对，就是不管这个女性角色她的表现是怎么样的，是好像。功高强的，还是说只是一个总经理助理？但是他们的内在都是非常坚韧的。嗯，有有很可以算是固执，或者是有很坚持于自己的那些部分
1: 。你你还记得你看的很印象深刻的一部吗？能讲讲吗？什么样的剧情对你产生什么样的感染？
0: 我我我这么再一想的话就，就就想到一个，那个小说可能有几千章，因为光它是它的 txt 版本就已经有可能一点几 MB， 就是会其实对于 txt 的小说文本来讲是非常大的。然后我记得它的大概的故事情节是说有一个女生，然后那个女主角她在很小的时候就。呃，武功高强，然后后来被指派给某一个呃公子成婚。总之，故事情节就是说，他跟这个人，跟自己的这个伴侣，大概就是一个分庭抗礼的这样的一个情节，就是大家各自有自己的成就，然后对方也是认可他的能力。
1: 所以这个问题可能是想问的是，呃言情小说对你的这个两性模式的一些影响，就是爱的影响吧？因为女生都很容易受言情小说影响嘛，所以听到你说你会呃也会受到影响，最好好奇什么样影响，然后最好是能够用一个例子来说明。那我想
0: 到几个点。嗯一个点就是，其实言情小说它都是女性向的，它都是写给女生的，所以它基本上都是以女性的视角，嗯，然后也是以女性为主角的，所以就对这种女性角色的那种角色的丰富程度会非常高，嗯。第二个呢是，他们其实是会呈现很多，就虽然是比较，虽然它是虚构的，但是其实它是非常。它也是能够去反映一些社会现实的，虽然可能是说是比较，呃，美化了之后的样子。就是当这个样本量够大的时候，其实每一本小说的女主角都会给我留下一些印象，然后慢慢的这些可能印象深刻的这些每一个人身上一点一些细微的东西，就拼凑成了一个。可能我觉得他是各个方面都符合我理想状况，都是我认同状况的一个，好像更有具体形象的样子。他对于自己选择是很坚持的，而且是有能够去进行自我选择的能力的。嗯
1: ，
0: 我想可能是这样一个过程，让我逐渐清醒说，说我勾画出的那个女生的我，那个女生的角色。也是我自己倾向成为和我理想中的一个样子。
1: 嗯,
0: 嗯，可能我的自我认知也是透过这种拼凑和摘取的过程完成的
1: 。所以言情小说的题材多元性还是很重要还好不都是那种公主型、公主王子型。嗯，那嗯、呃，我想了解你后来交的女友呢？就是其实在这个。你是也都也都是这种会比较流动性的身份吗？然后大家的反馈怎么样？然后有没有产生矛盾
0: ？呃，当我的这个自我认同完成了之后，我的自我接纳程度比较高的时候，我会发现，可能我更不会被限制了，就感觉到就是那个自由度就更高了一层。所以我后来交往和约会的类型都是。非常非常多元的
1: ，你的意思说，所以他们也会很容易接纳你是一个这个这种攻受兼备的，或者是包括双性恋的这样一些身份和需求，是吧？嗯
0: ，不见得所有人都能接受。嗯，我记得当时我有一个约会对象，他就评论过我，他问我，他说：“我觉得你好像，嗯，没有原则。”我说，哎，为什么你会觉得我没有原则？他说，因为我觉得我好像跟你聊到任何的事情，你都不觉得惊讶。嗯， oh. 比如说他跟我聊到他想要去尝试 SM， 然后去尝试塑胶衣、e、等等， oh. 我就说啊，挺有趣的哎，你真的想这样做吗？如果有机会的话，你想试试吗？这种他会觉得。你好像对于任何的事情都好像很能接受的样子，就显得好像说我的那个个性
1: 底线比较低，
0: 对，底线比较低，然后好像是一个很模糊的那种样子，没有自己明确个性的人，他可能对我的感觉是这样的。
1: 嗯嗯，是
0: 。他当时这样评价我的时候，我还真的回来自己想了一下
1: 。怎么样？
0: 觉得没有啊，我在，我很确定我在一些我不太能接受的事情上面是很有自己的原则和底线的。可能他说的那个原则，呃，是他的原则，嗯、不是我的原则。我对于自己所呈现出来的状态是满意的，我不希望自己是一个狭隘的人。我一开始说我是希望自己拥有很多选择的。拥有很多可能性的，一直就是一直持续这样的状态。所以，那如果我是很去固化和限制自己的，我就更把自己框进了一个无法选择、只能被选择的状态里头了呀。他<是>跟我的期待是背道而驰的
1: 。好，理解。嗯，这些故事都很棒。那我想，其实想了解，嗯。你你你谈你的这个经历都非常理性哈，能不能讲讲比较快乐的难忘的体验、啊？身为一个攻受兼备的双性恋
0: ，你是说性上的还是情面上的互
1: 动,动？嗯，好，性上的好了，我我猜大家想听性上的。<笑>我想一想哈、哦，嗯
0: ，我觉得很多体验都还挺好。
1: 对你一定要讲一个
0: ，讲一个吗？
1: 嗯
0: ，我讲一个，我觉得还蛮有趣的，嗯,嗯，也有一点凡尔赛的感觉的，就是不枉我小老师的名号的故事。
1: <笑>请说。嗯
0: ，我昨天交往个一个女生，然后呢，她是所谓的 T 的这种角色，而且她。在过往的感情经历里面，都是比较固守在这个角色里头的，呃，所以他在性爱里头也都是完全主动的那一方，呃，在跟我交往的初期，他也是这个样子的。我有一次就是躺在床上，我就问他，我说你一直这样不累吗？或者说你难道不想要也享受一下吗？我真的很好奇。然后呢？然后他就跟我说，其实。有时候是想要被女朋友服务一下的，但是呢，好像对方又没有服务的意识，自己也不好意思去开这样的
1: 口。哦、是
0: 。对，后来了解到这件事情了之后，我就说：“哎，其实我还我也挺想去尝试一下主动的。”<笑>是。嗯，后来就是在我们的性关系里面，就后来在我们的互动里面，我就会更主动
1: 。嗯，对方应该很开心吧？对方反馈怎么样呢？嗯
0: 、啊，对。我的一个反馈，我觉得最有趣也是让我挺骄傲的，就是他说他曾经也有过，就是或者说在他的要求下，他女朋友有主动去服务他的这种动作。他说经历了你之后，我觉得我以前的经历，我以前的那些伴侣都是臭起老子。<笑>就我觉得这形容是很个？很好笑的，真的、嗯，也很感谢他对我表示出了认可
1: ，<笑>还是有点突然有了一点这种骄傲感，对不对
0: ？嗯，对，就他对我的昵称是蔡
1: 老师，<笑>懂了
0: 。然后我们出去旅行的时候，他就一直这样喊我。他朋友还问他：“你为什么要叫他老师呀
1: ？”他又怎么说呢？都没有办法，没
0: 有没有办法。他是不会回答的，
1: 哦、然后我就说，因为我教了他一些特别的东西。<笑><笑> OK， 了解。那你觉得，呃，通过你去服务对方，你是主动的角色，在床上，你觉得你对于性的看法有没有变化？包括说，女生渴望的性是什么样的性？
0: 嗯、呃，因为作为一个服务者的话，或者说在线上作为一个主动的角色，其实你需要承担的东西，我觉得是更多的。嗯、呃，我觉得可能做枕头公主就是躺在那儿被动的时候，就是那个你需要做的事情，就是给对方一点回应，然后去享受现在在发生的事情就好了。然后在这个过程里头，我有遇到一个女生。他让我挺印象深刻的，就是，嗯，他在跟我交往之前是只跟男生交往的，嗯
1: ，
0: 他跟以前的伴侣进行互动的时候呢，会有高潮，然后体验也不错，因为那个男生也是非常乐意去为伴侣服务的类型，前戏可以做四十分钟的那种，已经非常出色了。嗯、呃，但是我在跟他。交往的相当长一段时间里，是没有让他有高潮的。嗯
1: ，
0: 我一开始也很挫败，就觉得说，哎，我好歹也算是身经百战了吧，怎么做到这么烂？有一点就是自我怀疑。然后再跟他，就是不只是身体上的互动，包括每一次做完之后，我也会去跟他聊，你觉得怎么样啊？就是，就不只是跟他有身体上的互动，可能有时候做完了，或者是说我们很亲密的时候，我也会问问他，你的这个身体感受是怎么样的？包括你对于性这件事情是怎么样看待的？我在他身上发现了很，就是很重要的一点，或者是说很，在其他女生身上也有的很突出明显的一点，就是，嗯、呃。他会有一种潜意识里觉得，让我高潮这件事情是你需要做的事情
1: 。哦，他觉得这个就是供方要承担的责任，他不需要承担，这是、这个、意思<对>这个意思是吧？嗯，对，嗯，所以他
0: 有一点像是说，真的，我就躺在这，任你。不这样说不太好，万一被他听到了就尴尴尬。<笑><笑>所以在这种状况下，他对于自己身体的觉察是很弱的。嗯，那有时候就也是在这个过程里面，我大概知道了为什么他的前男友要前期做四十分钟的冥想，因为就是在这种对自己身体感知很弱， oh. 而且不太有意识的情况之下，相当于说本来。就有点像是那种工作效率的问
1: 题，就是如果你工作有效率的话，<笑>可能二十分钟就把这个事情完成但是因为你一边工作一边玩，<对>或者说你就是没有走心。嗯，
0: 可能对你这个事情就是要做到四十分钟，但是这并不意味着说你真的需要四十分钟。嗯，我觉得在这种状况下，其实损失更大的是女生自己，或者是有没有高潮这件事情，就是你错失了很多能够让自己。
1: 有愉悦体验的机会，嗯，比较被动，对，很被动，嗯，是，所以其实你是想说，呃，可能女生都把责任，觉得自己爽的责任是在对方身上。第二，他们自己本身跟自己的身心可能连接度是不够的，比方说他可能就不自慰之类的，也不知道怎么样自己爽，嗯、对吗？嗯
0: ，我一开始。就是说，在这个过程里，在我不断尝试的过程里，我一开始会把很多精力放在技巧的提升上，就是用各种各样的方式去布置这个环境啊，去开展一些花式的技巧之类的。嗯，那后后面我就把更多的精力放在呃，去跟他讨论性这件事情，去打开他的思维，以及让他去。就是想更多跟自己的身体和欲望有关的事情，就是去调整他对于自己身体的认知和对欲望这件事情的认知上
1: 面。嗯，然后是
0: 嗯，就后来他的转变还挺大的。怎么样？就比如说最大家就当然有一些内在的改变是很我我我很难我完全讲得清楚。那比如说，就在现在这件事情上，他原来可能要四十分钟的前戏，然后再加上很久的时间之后才能有高潮。但是，呃，在后来我们两个之间的互动里面，可能就是十分钟的前戏都不要，对欲望就很放得开，会有更多主动邀约、主动求欢的行为
1: 。哦，快乐。我觉得这
0: 个转变其实不只是说在单纯的性上面，嗯，就是说是不是有高潮这件事情的，而更多的是说他开始能够去调动和享受自己的身体。我觉得这个才是，嗯，我觉得可能讲说更愿意看到的事情，更欣慰的事情。嗯
1: 嗯嗯，好呀。那还有其他的发现吗？在女性情欲的这个发现上？
0: 我觉得，不管是在感情上，还是在事业上，还是在性爱上面，从我自身的经验去讲的话，嗯，我们都知道说，承担责任是相对更辛苦，好像是更被束缚的一件事情，因为你就被框在这个责任的框架里头，就意味着你好像不得不去做什么样的事情。嗯。那我觉得，对于女性来讲，或者说。我觉得对于每一个人来讲吧，我现在最大的体验是说，只有你去承担了跟自己有关的责任，你才拥有更，就是你才会拥有更大的自由。我觉得可能更多的是在我自己的一个过程里头，因为。这个就我们自己聊啊，就聊到这儿。我说，就是我现在不是马上会迎来一个蛮大的变化的嘛。嗯，就是说在工作上啊，嗯、然后包括在职业上面都会挺不同的。嗯，呃，所以我就对自己过往去做一个总结。嗯，我发现哦，原来有，就我做完这个总结之后，我发现哦，原来我曾经在心里一些。懵懂的想法，我没有把它立成 flag， 只是觉得说，我未来可能想要去实现的事情，当时只是心里一些隐隐的想法。发现说我在这个阶段其实是做到了的
1: ，哦， oh.
0: 所以我就想，我就在想说，为什么它会实现了呢
1: ？然后， mm.
0: 其实就好像是说有一点，就是。积沙成塔
1: 的这个过程，我们就是可能还要再问最后一个问题，就是因为呃，亚米的这个朋友们都是一群想要勇敢去浪，并且获得一个平等的亲密关系的这群女孩那如果要成为一个像你这样特别，有头脑去恋爱，然后又攻守自如，你觉得你有什么样的一些经验可以分享给他们，让他成为这样的女生，这样性感的女生
0: ？我觉得，首先第一个想跟大家分享的就是，我觉得接纳自己特别重要。就是为什么可能我的自我认同的过程是相对比较顺利的，包括后面再去。进行一些角色的转换，啊，在感情中去做一些决定，去体验，然后去结束的过程都很顺畅。我觉得跟我去接纳自己的样子是有关的。当我发现说哦，原来我会有这样的想法的时候，我的下意识的反应不会是说拒绝，说哎，你怎么有这样的想法？我为什么会？我们为什么会这样想？可能我。的第一反应不会是拒绝和排斥，而是好像说又发现一个新的自己一样。说哦，原来其实女生这样想的呀。嗯，就是带着这种自我接纳，你会就我觉得女生受到的苛责本身已经太多了，就自己不要去苛责自己了。嗯，就当有这样新鲜的你的想法、你的认知、你的观点冒出来的时候，先不要急着否定自己。可能这种下意识的想法，它更是呈现出了你本来的样子。要、就、学、是、会接受自己本来的样子。嗯。第二个部分，我是想跟大家分享的时候，我其实很鼓励大家去自己做决定。如果你觉得大的决定你很难去做的话，那可以先从一些很小的决定做起。比如说，我今天穿什么样的衣服？我要去吃哪一家餐厅？我要跟谁谈恋爱？我要读什么学校？我要在哪一个城市生活？我要跟谁结婚？我未来要不要生养一个孩子？很多决定就是都是这样从小到大的。当你觉得你很难，或者说无法去为你自己的人生做决定的时候。往往就意味着你从这样很小的决定权就已经让渡给别人，或者是说就已经丧失掉了。嗯。第三点，我觉得是为自己负责吧。嗯、呃，因为我其实借着最近啊、呃、自己生活中发生的一件事情，开始去反思自己呃过往的这个生活和感情以及这些发展的经历。嗯，我觉得可能到这个阶段是我比较开心和乐意看到的，就是我有更大选择的自由，然后也有更多的可以自我决定的自由。而为什么我现在能够是这个样子，可能对比一些其他的人是更不一样的。我觉得那个原因是，我。可能从很早的时候就已
1: 经习惯并且认同了，说我要去为自己负责任这些。嗯，好啦，那我们本期节目就到这里告一段落。非常感谢小妖，谢谢 Sam 邀请我来，也很高兴跟大家一起分享我的故事。希望每一个女孩都能成为勇敢的女孩。那如果你有任何故事想要跟我们分享，也非常欢迎。我们下期见，拜拜，大家拜拜。